0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian.
1: Hallo Fabian, grüß dich. Ich freue mich, mich heute mit dir auszutauschen über spannende Neuerungen, die sich mal wieder ergeben haben.
0: Also heute soll es ums Jahressteuergesetz 2022 gehen. Da gab es ja doch einige Überraschungen auch, die vor allem nächstes Jahr dann auf uns zukommen, mhm. aber zum Teil bei der Photovoltaikanlage sogar rückwirkend zum 1. 1. 2022. Da gibt es einige Änderung, also diese Woche ist auf jeden Fall schon viel passiert, letzte Woche auch, das sind bewegende Steuerzeiten.
1: Ja, genau. Aber sag mal, bevor wir darauf genauer eingehen, wie läuft läuft's so mit deinem Buch? Ist jetzt endlich wieder für Nachschub gesorgt in den Regalen oder gibt es nach wie vor Engpässe?
0: Es gibt nach wie vor Engpässe. Also erstmal vielen Dank alle, die es gekauft haben. Es ist ja Spiegel Bestseller, ja, war auf der Liste des Börsenblatt sogar Blatt Platz 1, bei Spiegel Platz 3, was natürlich schon für ein Steuerbuch absurd ist, also da vielen, vielen Dank. Der Verlag hat nicht so wirklich mit der Nachfrage recht, das führt dazu, zu der paradoxen Situation, dass ich jetzt eigentlich in diesen ganzen Spiegel-Bestseller-Regalen in den Buchhandlungen der Republik stehe, aber oft dann ein Schildchen dran ist, ja, wir liefern dieses Buch nach. Ja, melden Sie sich gerne irgendwie am Infoschall. Das ist natürlich schlecht, vor allem in der Weihnachtszeit, wo man dann ja. konkurriert. Ich war gestern in Stuttgart, Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste war ganz lustig oder traurig. Die hatten so ein eigenes Regal, wo es nur dieses Buch gibt, also Kaffee am Rande der Welt, hat so ein mhm. Geschenke, eigenes Geschenkregal und bei mir gab es in Stuttgart immerhin noch zwei Exemplare, aber <lacht> gegen so 300, die da in so einem Geschenkregal stehen, ist es halt ein Wettbewerb. Aber trotzdem, ja. vielen Dank, alle, es gekauft haben. Platz drei bin ich sehr zufrieden.
1: Sehr gut, ja. Na, ist ja auch ein schönes Geschenk. Also, ich habe auch hier einige bestellt für unsere Kanzlei und ich will das äh, also allen so fachlichen, nicht fachlichen Mitarbeitern, die jetzt vielleicht in, in der Organisation, im Marketing oder so arbeiten, will ich das so für den Start bei uns geben, dass man einfach auch äh, so in die Steuerwelt mal reinkommt. Ich finde, das ist dafür auch echt gut und äh, für alle, die sich da eben äh, näher mit beschäftigen wollen, ist das, glaube ich, auch echt ein ganz gutes Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, ja, ja. also kauft gerne fleißig ein, <lacht> bei Amazon gibt es doch Bücher, <lacht> sonst <lacht> fast nicht mehr, das ist leider ein bisschen traurig, aber naja, so ist es, da war ich erst gestern Buchhandlung in Stuttgart und gegenüber ist das neue Schloss, da war ich dann noch bei unserem Podcast-Kollegen, ja, dem Finanzminister, ja, Herr Bayers und habe dann auch einen Podcast aufgenommen, also das ist der zweite mhm. Podcast in zwei Tagen bei mir.
1: Oh, sehr gut, okay, das heißt der Finanzminister von Baden-Württemberg? Wahrscheinlich genau, von den genau. Grünen, ja,
0: jemand, oder? Genau, genau. Das war ganz spannend. Also der kommt wahrscheinlich am Freitag raus. Hm. Und die brauchen ein bisschen länger in der Post-Production als wir, Christian. Der <lacht> ja, spricht ja. für oder gegen wir uns, ich weiß es nicht. Ja, für uns natürlich. <lacht> ja, das war auch ganz, ganz interessant. ja Das neue Schloss in Stuttgart ist wirklich, vor allem in Weihnachtsmarktzeiten wie aktuell, man schaut dann, also in diesem Raum, in dem ich saß, wir haben dann rausgeschaut auf dieses riesen Riesenrad direkt, auf dem Innenhof des Finanzministeriums. Die haben das der Stadt Stuttgart überlassen, das Finanzministerium. Und jetzt ist da auf dem Weihnachtsmarkt ein Riesen-Riesenrad. Und wenn man acht Euro übrig hat, kann man da über ganz Stuttgart schauen. Das mhm. sieht sehr imposant aus, ja, aus dem äh, Konferenzraum vom Finanzminister. Und
1: vom Riesenrad aus kannst du dann auch ins Büro vom Finanzminister schauen?
0: Ich <lacht> äh, ja, ins Büro glaube ich nicht, aber zumindest in diesen Konferenzraum. Ja, ist ganz, ganz... Spannend. Aber lass uns doch mal auf die Neuerungen eingehen. ja? ja jetzt genau. am 2.12. wird ja das Jahressteuergesetz verabschiedet. Da gibt es ja doch einiges Neues.
1: Hm, genau. Ja, eigentlich gibt es ja jedes Jahr so ein Jahressteuergesetz, wo man dann einfach viele Neuerungen in das in die Steuergesetze einfügt. Und genau, jetzt geht es eben um die Neuerungen für das Jahr 2023. Die Bundesregierung hat sich da ja viel vorgenommen. Manche Dinge sind aus meiner Sicht echt ganz gut. Manche, über die musste ich echt schmunzeln. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Werbungskostenpauschbetrag, der für alle ja, da, Arbeitnehmer äh, gilt. Das äh, ist jetzt was äh, zum Schmunzeln.
0: Ja, ja, also das war auch... Also Frag mich auch, warum das gemacht wurde. Also vielleicht zur, zur Verständnis. Was ist der Werbungskostenpauschbetrag? Also eigentlich heißt er Arbeitnehmerpauschbetrag. Ja? Mhm. Jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin hat eben so einen Pauschbetrag von aktuell 1200 Euro. Mhm. Die werden zugebildet. Das sagt der Staat. Okay, diese Kosten hat ein Arbeitnehmer, was dazu führt, wenn man eine Steuererklärung macht, man muss erstmal über diese 1200 Euro drüber kommen. Also mhm. dieses Jahr, dass sich es überhaupt auswirkt, man also ja. eine Steuerrückerstattung über die Steuererklärung bekommt. Das führt oft zu Missverständnissen, weil die Leute nicht verstehen, wenn sie jetzt 500 Euro Kosten haben insgesamt, warum sie da gar nichts zurückbekommen. Mhm. Jetzt vor dieser Arbeitnehmerpauschbetrag überragenderweise von 1200 Euro in Zeiten von 10%iger Inflation ja, auf 1230 Euro gepasst hat man richtig mal an der Stellschraube gedreht. Und das muss natürlich jetzt in der Lohnabrechnung auch verändert werden. Da hat man mal richtig reingehauen und ja. 30 Euro draufgeklatscht. Und ja. Ja. wenn man sich das mal vorstellt, also bei einem Steuersatz von 30 Prozent beispielsweise, sind wir dann irgendwie ja, 30 Euro, ja, dann bei 9 Euro pro Jahr. Das heißt nicht mal 1 <lacht> Euro Entlastung pro Monat. Gut, dass man diese Gesetzesänderung noch gemacht
1: hat. Ja. Naja, das, das denke ich auch. Das ist wirklich... Wirklich nicht der Rede wert, aber gut, man muss sich ja damit beschäftigen, also gerade auch, wie du schon sagst, die Softwareanbieter, die werden sich sicherlich freuen, das jetzt alles ja. wieder zu implementieren und ich weiß nicht, ob der Erfüllungsaufwand da nicht viel höher ist als die... Steuererleichterung, keine ja. Ahnung. Ja, naja. da, davon gehe ich aus. <lacht> ja, genau. Aber genau wie du es gesagt hast, dem, dass den die nächsten Punkte, die jetzt kommen, da sollte man halt immer berücksichtigen, dass man immer erstmal diesen Werbungskosten oder Arbeitnehmerpauschbetrag, wie du mich richtig korrigiert hast, dass man den erstmal überschritten haben muss, bevor dann die äh, ganzen Kosten, die wir jetzt als nächstes besprechen, steuerlich berücksichtigt werden können. Und da ist natürlich die Homeoffice-Pauschale zu nennen. Die wurde ja mit Corona eingeführt und... War eigentlich eine ganz gute Sache, weil natürlich mit dieser Corona-Krise viele Arbeitnehmer in das Homeoffice gewechselt sind und die aktuelle Gesetzeslage zum Thema Arbeitszimmer und den, der steuerlichen Abzugsfähigkeit eines Arbeitszimmers, die, die ist doch sehr restriktiv, also das muss in der Regel ein abgeschlossener Raum sein, das darf kein Durchgangszimmer sein, das, da sind also schon viele dran gescheitert, ihr häusliches Arbeitszimmer bei der Steuer geltend zu machen. Und genau weil das so restriktiv ist, gibt es jetzt eben diese Homeoffice-Pauschale, die einfach nur davon abhängt, dass man zu Hause arbeitet, das kann dann auch am Küchentisch sein, das muss dann gar nicht in einem eigenen Zimmer oder, oder Arbeitszimmer, Büro sein, sondern es kommt nur darauf an, dass man von zu Hause arbeitet und die wurde jetzt auch erhöht, Fabian.
0: Ja, von 5 auf 6 Euro. Aber sie wurde auf, ja, 1260 Euro ausgeweitet. Ursprünglich geplant war mal 1000 Euro. Und das ist eigentlich ganz gut. Ja, da hat man eben bis zu 210 Tage. Also das ist fast ein ganzes fast, Arbeitsjahr. Ja. Genau. Der hätte man auch 230 Tage machen können oder 220 Tage. Aber naja, so ist es halt. 210 Tage darf man jetzt im Homeoffice verbringen und kann die Kosten absetzen. Also 6 Euro pro Tag. Manche werden dann umrechnen, was macht das ungefähr, ja, wenn ich besser ins Büro fahre, ja, mhm. natürlich immer ehrlicherweise das angeben, was man gemacht hat, wenn Homeoffice ja. war, Homeoffice-Pauschale, wenn nicht, die Fahrtkosten, aber es sind natürlich dann 20 Kilometer, ja, die man One-Way hinfahren müsste, um eben auf dann diese 6 Euro pro Tag zu kommen, ja, man muss, also, was natürlich wichtig ist, das haben wir jetzt, sagen wir jetzt zum dritten Mal, aber das will ich zum Verständnis wichtig, man muss erstmal über diesen Werbungskostenpauschbetrag dann nächstes Jahr kommen, also 1230 Euro, dass sich das auswirkt. Hat man mhm. jetzt beispielsweise 170, 180 Tage im Homeoffice verbracht, sonst keine Kosten, dann wird man diese Homeoffice-Pauschale nicht spüren. Das heißt, die Homeoffice-Pauschale bringt
1: einem gar nichts. Ja, genau. Ich glaube, da wurde auch diskutiert, dass man das äh, vielleicht on top noch gewährt, zusätzlich zu dem Arbeitnehmerpauschbetrag. Aber das ist auf jeden Fall nicht mit ins Gesetz gekommen. Also da äh, muss man jetzt eben erstmal die Grenze überschreiten, vielleicht mit der Homeoffice-Pauschale und noch weiteren Kosten.
0: Ja, ja. Also da kann man praktisch nur, wenn man wirklich ein häusliches Arbeitszimmer hat, also wie du gesagt hast, Christian, ein abgeschlossener Raum, ja, da kann man die tatsächlichen Kosten mhm. angeben. Da gibt es allerdings auch auch eine Neuerung, auch pauschale neuerdings.
1: Ja, das finde ich eigentlich ganz ganz cool, ehrlich gesagt, weil wenn du jetzt eben so ein, so ein abgeschlossenes Arbeitszimmer hast, dann kannst du natürlich die ganzen anteiligen Kosten von deiner Wohnung steuerlich geltend machen. Da musst du natürlich genau schauen, Grundriss und wie viel Prozent der Wohnung macht dann das Arbeitszimmer aus. Dann kannst du natürlich die anteilige Miete abziehen, anteilige Stromkosten, anteilige Heizkosten und so weiter. Und das ist natürlich auch schon manchmal komplex, gerade wenn man dann vielleicht mit mit, mit einem Lebenspartner in der Wohnung wohnt und dann ist die Frage, wer hat jetzt eigentlich welche Kosten getragen und so, also da kann man sich auch schon hin und her, also kann man schon ganz schön viel umrechnen, bis man das raus hat und man kann sich vor allem auch viel mit dem Finanzamt darüber streiten und damit das nicht mehr unbedingt erfolgen muss, kann man diese Kosten für das tatsächliche Arbeitszimmer jetzt pauschal ansetzen, unabhängig davon, wie viel Kosten dann tatsächlich angefallen sind. Mit 1250 Euro pro Jahr. Ne? Also, solange man im Homeoffice arbeiten äh, muss und da ein, ein festes Arbeitszimmer hat, was eben auch getrennt ist von dem Rest der Wohnung oder, oder eigenständig zugänglich ist, kann man pauschal die 1250 Euro oder die tatsächlich. 1260.
0: 260, Regierungsentwurf war 1250.
1: <lacht> ja. die, die 10 so. Euro dürfen wir nicht unterschlagen, ja, genau.
0: Ja, äh, <lacht> da wurde doch da mal aufgestockt. Ja. Also wahrscheinlich, dass man halt das Angleicht dann die Homeoffice-Pauschale. Mhm. Das ist eine ganz gute Sache. Aber wie gesagt, man kann auch die tatsächlichen Kosten, wenn man jetzt höhere Kosten hat, was weiß ich, anteilig dann Strom und so weiter und so fort, äh, kann man natürlich auch höhere Kosten ansetzen. Aber ich finde das auch eine gute Regelung, ja weil wer hat da Bock irgendwie dauernd dann die Rechnung anzustellen, wie viel Quadratmeter mhm. das, ist das Arbeitszimmer, wie viel Quadratmeter die gesamte Wohnung, was waren die Kosten, was waren die anteiligen Kosten. Und da ist es natürlich sehr einfach, dann einmal 1260 Euro da rein zu klatschen, hm. wenn man denn wirklich ein häusliches Arbeitszimmer hat.
1: Und ich kann ja sagen, da kann man sich genüsslich mit dem Finanzamt drüber streiten. Na ja, <lacht> also, ja, ja. Mit, also da werden dann Grundrisse ausgetauscht und, ja, und, und also viel fehlige Belege angefordert. Dass es,
0: es gibt ja, es gab jetzt neulich einen krassen Fall vom Bundesfinanzhof, was das Arbeitszimmer angeht. Da hat eine Dame, war das sogar, glaube ich, ein Arbeitszimmer angegeben. Und der Finanzbeamte hat ihr nicht geglaubt und dann hat sie gesagt, ja, sie kann aber auch Bilder schicken und so weiter und so fort und dann hat der aber nicht gesagt, okay, schicken Sie mir die Bilder, sondern ist dann direkt zur Steuerfahndung gegangen und die Steuerfahndung stand dann irgendwie unangemeldet vor der Tür ja mhm. und es ging dann bis zum Bundesfinanzhof der dann gesagt hat also stopp stopp also häusliches Arbeitszimmer hier Schutz der Wohnung Grundgesetz so geht das nicht ja mhm. wenn die Mitwirkung vom Steuerpflichtigen da ist also jetzt in dem Fall war das auch so hat ja, er angeboten Bilder zu schicken oder sie in dem Fall da kann man nicht einfach so alt mit der Steuerfahndung wegen einem häuslichen Arbeitszimmer aber da sieht man wieder dass manchmal es echt zu weit führt vor allem was hat sie da gespart ja lass es mal keine Ahnung 400 Euro sein. Ja. Mhm. Durch dieses Arbeitszimmer wird da 500 Euro im Jahr, aber wegen dem schickt man da die Steuerfahndung vorbei. Also da wird doch mal hier äh, der, der Schutz der Wohnung rausgestellt. Mhm. Also man muss keinen wegen dem häuslichen Arbeitszimmer dann in die Wohnung lassen, ja, auch ja. nicht mit dem Argument, das ist jetzt irgendwie beruflich oder irgendwas. Genau. Also, genau. Ja. Und du, es ein, muss, ein Hinweis. Ja, achso, genau. Nein, ja, ja nee, nee, ich, hau, nee, nee, ja, hau, ja, also die, weil, die, weil die
1: Sache ist mit diesen Pauschalen, ne, auch gerade die Homeoffice-Pauschale, ja. was man da zusätzlich noch abziehen kann, sind natürlich Arbeitsmittel, also ja. wenn man sich jetzt noch einen, beispielsweise einen Schreibtisch oder einen Höhenverstellbaren Schreibtisch kauft, einen Schreibtischstuhl, Technik, ja, das ist natürlich immer zusätzlich noch zu der Homeoffice-Pauschale als Werbungskosten mit abziehbar, das ja. sollte man auf jeden Fall mit beachten, dadurch kommt man natürlich ja. vielleicht ganz schnell über den Arbeitnehmerpauschbetrag.
0: Und was auch neu ist, wenn ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, ja, dann ist es auch abziehbar. Das war mhm. auch noch nicht im Regierungsentwurf drin, auch eine Neuerung, die wahrscheinlich viele betrifft. Also mittlerweile auch dann als häusliches Arbeitszimmer abziehbar, wenn eben ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, Genau. Aber wie gesagt, wenn man nur irgendwie tageweise da drin ist und nicht irgendwie das der Mittelpunkt der, der Arbeit ist, dann immer noch ja nur die Homeoffice Pauschale möglich. Mhm. Genau. Zum, zum nächsten Punkt mal. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird auch sehr kurzfristig noch geändert. Ja.
1: ja. Und hier, hier gibt es mal ein bisschen eine höhere Erhöhung, nicht ja. nur irgendwie 30 Euro, sondern ja. also ich finde der Entlassungsbetrag für Alleinerziehende, das können ja also alleinerziehende Väter oder Mütter, die also mit ihrem Kind alleine in, im Haushalt leben, können diesen Entlassungsbetrag geltend machen ja. und das waren bisher schon 4.006 Euro. Und sind jetzt 4.260 Euro pro Jahr, was natürlich schon mal eine ordentliche Hausnummer ist, finde
0: ich. 4.008 Euro waren es ah, okay.
1: <lacht> Gut, ja.
0: So, aber genau, also 4.260 Euro. Vor allem, der wurde erst vor zwei Jahren mehr als verdoppelt. Davor waren es nicht mal 2.000 Euro. Aber ja, das ist, denke ich, eine ne gute Sache. Ich habe einen Kommentar neulich wieder bei Social Media. Ich habe da ein Video drüber gemacht und dann bin ich da in die Kommentare, da hat einer reingeschrieben irgendwie, jetzt werden die Alleinerziehenden irgendwie noch oder wir werden wir belohnt, wenn man irgendwie ja. die Familie allein lässt. Dann ja, habe ich ja. auch gedacht, da habe ich einen hab Kommentar angeschaut, dann Handy wieder weg, legt genug Social Media <lacht> für heute. <lacht> ja, ja, also das genau. ist schon Wahnsinn. Also da jedem Alleinerziehenden, jedem Alleinerziehenden, das, das ist, das sei euch mehr als gegönnt. Wichtig, dass man Kindergeld bekommt oder halt den Kinderfreibetrag, ja. Hm.
1: Was natürlich schon krass ist, das habe ich auch auf die Fälle, dass also natürlich der, der da nicht alleinerziehend ist, ja, also der sozusagen getrennt lebend von dem, von dem, von, dem, von der Kindesmutter oder Kindesvater lebt, der muss ja dann in der Regel Unterhalt zahlen. Äh, diesen Unterhalt kann er nicht steuerlich geltend machen, also es muss er voll aus seinem Netto zahlen. Ja, ja. Und der allein, der oder die alleinerziehende kann natürlich dann den Unterhalt auch steuerfrei vereinnahmen. Das ist ja. natürlich dann in Kombination mit dem Freibetrag eigentlich eine ganz passable Situation. Aber gut, will ich jetzt auch nicht bewerten. Aber ja. das ist vielleicht auch so ein, so ein Thema, was oft kommt. Ne? Ich habe jetzt, jetzt die Unterhalt, da spare ich doch bestimmt Steuern. Das ist halt leider nicht der Fall. ja. ja, ja.
0: Gut, ein riesiger Punkt, ja. Da wurde ich gestern im Podcast beim Finanzminister von Baden-Württemberg auch drauf angesprochen, dass ich ja mit den Grünen praktisch bei Christian Lindner gefordert hätte, dass, dass die Ertragssteuerbefreiung von Photovoltaikanlagen ausgeweitet wird. Da habe kann ich mich auch erinnern, erinnern. ja. Äh, ja ich, ich kann er hat dann mitgeschrieben,
1: erinnern. oder? Wie war das? Äh, äh, <lacht>
0: das, ist grad, das, hat, das hat wirklich ganz, ganz gute Kreise gezogen. Neulich auch bei so einem Steuerformat gewesen. Da wurde es auch nochmal angesprochen, aber ich will mir das jetzt nicht selbst auf die Fahne schreiben, aber es wurde geändert. <lacht> die Ertragssteuerbefreiung. Und zwar früher war es so oder immer noch aktuell, dass bis 10 Kilowatt Peak ja über einen Antrag dann man keine Ertragssteuern auf, also Einkommensteuer, Gewerbesteuer hm. auf die Einnahmen zahlen muss. Und das ist halt ganz, ganz gut, dass diese, diese Sachen jetzt ausgeweitet werden. Jetzt ist es bei 30 Kilowatt Peak. Das sind schon ordentliche Anlagen und also auf Einfamilienhäusern, Nebengebäuden, was ich Carports und so weiter. Dann gibt es auch sonstige Gebäude, also beispielsweise gemischt genutzte wohn und Da ist es pro Einheit bei 15 Kilowatt dann. und insgesamt, also wenn man mehrere Photovoltaikanlagen hat als Steuerpflichtiger, da kann man dann bis zu 100 Kilowatt Peak sogar dann Ertragsteuerfrei vereinnahmen. Das ist echt eine ordentliche Hausnummer, finde
1: ich. Ja, finde ich auch. Also es läuft ja mit den Photovoltaikanlagen meistens so, dass man die sich aufs Dach bauen lässt, dann den eigenen Stromverbrauch darüber abdeckt und darüber hinaus wird ja gerade im Sommer noch viel mehr produziert und diesen Strom speist man dann ein und da bekommt man vom Energievorsorger eine Vergütung, die ist jetzt auch mittlerweile oder wird in 2023 wieder etwas höher sein, als das früher der Fall war, sodass sich das sogar lohnen kann, dann diesen Strom auch einzuspeisen. Und das Problem ist natürlich, wenn man einspeist, kriegt man ja eine Vergütung und die ist halt in der Regel steuerpflichtig, ja, weil man natürlich gewerblich tätig wird mit der Photovoltaikanlage und das war halt oft das Problem, dass man eigentlich gesagt hat, okay, na das rentiert sich vielleicht gerade so, aber dann muss ich noch 500 Euro im Jahr dem Steuerberater zahlen, dass der hier für mich diese steuerliche Abwicklung macht aus den Einspeiseerlösen vom Energie Versorger und das hat es natürlich unattraktiv gemacht und jetzt mit dieser Erhöhung ist das glaube ich auf jeden Fall ein Anreiz da wieder mehr zu investieren in dem Bereich, weil man einfach diese Verwaltungskosten nicht mehr hat. Das finde ich auf jeden Fall auch gut.
0: Also 30 Kilowatt Peak, das ist schon eine ordentliche Anlage. ja. Mhm.
1: ja. Also wir, wenn man zum Beispiel, also ich haben auf einem Einfamilienhaus mal eine Photovoltaikanlage gebaut, so ein, so ein, so ein klassisches 120 Quadratmeter Einfamilienhaus, da ging 17 Kilowatt Watt, Watt Peak drauf. Also da ist die Grenze schon ganz hoch gesetzt. Ne? Also da kann man auf so einem Standard-Einfamilienhaus macht man vielleicht 10 bis 15 drauf, ja, so von der Größe und, und mit 30 kann man da schon ordentlich auf große Häuserdächer auch ja. Photovoltaikanlagen drauf machen.
0: Und auch bei der Umsatzsteuer, es was Neues, ja, mhm. nämlich, wie man so schön sagt, einen umsatzsteuerlichen Nullsteuersatz, ja. Also es gibt noch Umsatzsteuer, die ist aber bei 0%, also de facto gibt es keine mehr, aber man kann die Vorsteuer dann trotzdem ziehen. Früher war es so, oder aktuell ist es noch so, dass viele auf diese Kleinunternehmerregelungen verzichtet haben, um eben dann die Vorsteuer aus der Anlage wieder zurückzubekommen, also die 19% Mehrwertsteuer. Jetzt ist es so, Jetzt werden die Anlagen brutto gleich netto geliefert. Wird auch wichtig zu sagen, diese Ertragssteuerbefreiung gilt sogar rückwirkend zum 01.01.2022 und diese Umsatzsteuerbefreiung gilt dann ab dem 01.01.2023, also nicht rückwirkend. Das ist eigentlich auch eine, eine gute Sache. Die Frage ist halt nur, ob jetzt hier die Photovoltaikanlagenlieferanten
1: einfach 19 dann halt auf den Preis draufschlagen ja. ab Januar. Ich meine, für die ist das ja echt interessant, ja, weil oft ist es ja so, wenn man jetzt umsatzsteuerfreie Umsätze erzielt, wir hatten das mal bei den Vermietern besprochen, dann kann man ja keine Vorsteuer ziehen. So ist es eigentlich üblicherweise im Umsatzsteuerrecht. Und hier ist es ja so, man kann die Anlage dann ohne Umsatzsteuer verkaufen und für die Module und so weiter, die man einkauft vom Lieferanten oder vielleicht auch die, die, die LKWs, mit denen man die Module dann an, die, äh, an den Standort transportiert, da sind ja auch überall in den Rechnungen um 19 Prozent Umsatzsteuer drauf, die kann man trotzdem abziehen. So verstehe ich das zumindest.
0: Ja,
1: ja, ja. Und das ist natürlich für den, für den Solateur ganz interessant, aber du hast schon recht, so gerade, das ist auch so meine Marktbeobachtung, gerade in diesen kleinteiligen Anlagen, wo es um, um nicht so viel Kilowatt-Peak geht, da sind schon teilweise echt enorme Preise, die da aufgerufen werden aktuell, weil natürlich die Knappheit der, der Monteure da irgendwie auch besteht.
0: Ja. ja, also vor allem, ja, die Lieferzeiten sind auch relativ lang, also man kommt wahrscheinlich aktuell gar nicht in das Problem, wenn man jetzt eine Anlage bestellt, dass man es im Dezember noch
1: bekommt, mhm. Sagen wir vielleicht mal noch, also das ist so meine Erfahrung, wenn man einfach mal so sagt, das Angebot, was man bekommt, irgendwie vergleichen will, ich glaube so für Anlagen bis 30 Kilowatt Peak ist, wenn man jetzt ohne Speicher das errichtet, würde ich vielleicht sagen, ist ein, ist ein vernünftiges Angebot, liegt bei 1500 Euro pro Kilowatt Peak. Es werden wahrscheinlich viele Solateure sagen, ich habe wohl eine Macke, das ist viel zu wenig, weil die <lacht> Kosten hoch sind, weiß ich nicht. Aber solche Angebote, also so eine Preise habe ich also äh, vor kurzem auch noch gesehen, dass das kann vielleicht funktionieren. muss Natürlich muss man immer im Einzelfall schauen. ne Aber so, um mal so eine gewisse Orientierung zu haben, wo wann wird man muss man vielleicht mal hinschauen und wo wird man vielleicht abgezockt. Und ja, genau.
0: Ja, wenn wir vielleicht gerade bei den Gebäuden sind, da gibt es ja auch auch eine überraschende Neuerung. Bei, bei Gebäuden haben wir schon mal eine riesige Folge darüber gemacht. Das gerne auch mal mhm. anhören, gerne auch den Podcast abonnieren, ja, bewerten, teilen, das freut uns natürlich. Ja. Wir bieten ja hier kostenloses Steuerwissen jeden Mittwoch an. Ein Punkt ist eben die Gebäudeabschreibung. Also wenn man Gebäude vermietet, kann man das Gebäude abschreiben. Aktuell über 50 Jahre im Regelfall im Privatvermögen. Das wurde jetzt runter. Gekürzt ja auf 33 Jahre, sollte ursprünglich 2024 kommen, dann am 1.7.2023 und jetzt kommt diese schnellere Abschreibung bereits ab dem 1.1., also mhm. relativ schnell, allerdings sehr ja, großes Aber, nur für nach dem 31.12. fertiggestellte Gebäude.
1: Mhm. Ja, und was denkst du, wie ordnest du das ein, die 33 Jahre, geht ja das weit genug oder würdest du sagen, das müsste eigentlich noch... Auch besser ja,
0: Also, also, was ich halt ganz lustig finde, ja, wenn man jetzt, jetzt sehen wir mal an, man wird jetzt im Dezember mit die, mit der, also, Gebäude fertig, vermietet, das Gebäude, ja, gut, da kann man es vielleicht noch ein bisschen strecken, je nachdem, sagt man im Handwerk, ja. Ist noch nicht fertig, ja. Ja, ist noch nicht <lacht> fertig, so, ja, also, die Bauabnahme, später dann mhm. einfädeln, aber jetzt sehen wir mal an, man hat im August das Gebäude fertiggestellt und dann im August vermietet, 2022, dann ist es 50 Jahre hält das Gebäude und dann ab dem 1. Januar, also neueres Gebäude hält dann kürzer. Das ist eine komische Regelung, finde mhm. ich. 33 Jahre, ja, okay. Ja, finde ich annehmbar, ja, für Neubauten, klar, was ich eben ein bisschen komischer finde, dass eben dann Bauten, die jetzt dieses Jahr fertiggestellt worden sind, dann noch 50 Jahre halten und mhm. Gebäude, die nächstes Jahr fertiggestellt werden, noch 33. Ja. Das ist, denke ich, wirtschaftlich
1: kann man sich drüber streiten. Ja. Ja. Ich hatte mit meinen Bauträgermandanten auch dazu mal gesprochen und die sind da schon ein bisschen erbost drüber und sagen, das müsste eigentlich noch viel weiter gehen. Weil es wohl so ist, wenn du neue Gebäude baust, jetzt haben die natürlich viel mehr technische Anlagen da auch mit integriert, so dass da wohl die Nutzungsdauer eigentlich viel niedriger sei als die 33 Jahre. Gut, wenn sie das ihren Kunden so sagen, das würden sie sicherlich ja. nicht tun. Also keine Ahnung, kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Aber was ja zumindest gut ist, dass wenn man jetzt im Einzelfall nachweisen kann, dass die Nutzungsdauer niedriger ist als die 33 Jahre, da geht ja glücklicherweise jetzt wieder oder immer noch der Nachweis über so ein äh, Werthaltigkeitsgutachten. Ja, ja, absolut.
0: Also man kann natürlich trotzdem noch die kürzere tatsächliche Nutzungsdauer dann ansetzen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie Gebäude hat, was in den 80er Jahren beispielsweise gebaut wurde und dann doch eigentlich bis 2000 irgendwie, was weiß ich, 60, 70 oder so abgeschrieben werden sollte, weil man es halt, 2015 oder so gekauft hat erst, dann kann man trotzdem Nutzungsdauer Gutachten machen lassen und dann eben auch schneller abschreiben. Ja. Das ist meistens der Fall, haben wir auch schon mal erwähnt, so bei Gebäuden, die älter als, als also vor 1985 gebaut worden sind, die jetzt erst irgendwie 2021 oder so gekauft hat, dann muss man jetzt nicht dann wirklich über 50 Jahre, das doch bis irgendwie 2071, vielleicht lebt man das schon gar nicht mehr abschreiben, sondern kann auch ein Gutachten machen. Haben wir auch schon mal ausführlich diskutiert ja. in der Vermietungsfolge, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, bleibt noch kurz bei ja, Mietwohnung, weil da gibt es ja auch Neuerungen bei den Sonderabschreibungen. Vielleicht erst mal kurz ein Wort noch, was sind Sonderabschreibungen und dann was gibt es da Neues?
1: Naja genau, also die, die normale Abschreibung über die planmäßige Nutzungsdauer, jetzt eben der für die 33 Jahre, die ist eben, ne, die geht bei jedem Gebäude und in bestimmten Fällen, wenn man nämlich neuen Wohnraum schafft, das ist ja überall das knappe Gut, zumindest in den Großstädten, das will man halt hier noch ein bisschen begünstigen, indem man den Eigentümern oder Investoren dann anbietet, noch eine Sonderabschreibung zusätzlich zu der normalen Abschreibung geltend zu machen, so dass man, wenn man eben sich entscheidet, ein neues Wohngebäude zu errichten, dass man dann vermietet, dass man dann noch einen besonderen Steuervorteil hat, nämlich, dass man mehr abschreiben kann als üblich und durch die Mehrabschreibung kann man vielleicht mehr Kosten erzeugen, als man Mieteinnahmen hat und dann hat man halt durch die Vermietung des Wohnraums auch noch einen Steuervorteil und kann vielleicht dann schneller tilgen, weil man eben auch noch mit einer Steuererstattung rechnen kann oder die höheren Baukosten rechnen sich mehr, das ist so die Überlegung an dieser Vorschrift. Und jetzt muss ich nochmal schauen, ich glaube, die Sonderabschreibungen sind 5% zusätzlich richtig, Fabian, hast du da nochmal geschaut?
0: Äh, ja, das sind 5% der Bemessungsgrundlage, ja, mhm. genau, also in, den, in, den, in dem Jahr der Herstellung und in den folgenden drei Jahren müssten es sein, Aber da wirst du auch nochmal ins Gesetz schauen mhm. und ich meine auch, dass die Baumaßnahmen, ja, also nach 2018 und vor 2022 sogar, gemacht werden mussten. Ich weiß gar nicht, ob man dieses Jahr, ehrlich gesagt, noch dieses 7 b AfA dann ursprünglich machen konnte. Ich glaube ehrlicherweise nicht, aber da müsste ihr noch mal ins Gesetz schauen.
1: Ja, aber das, was jetzt im Jahressteuergesetz drin steht, was jetzt also neu ist, das gilt dann auch für Wohnungen, die zwischen 2023 und 2026, ja. wo, wo für, diese, für diese Wohnung in diesem Zeitraum der Bauantrag gestellt wurde. Ne? Also das ja. ist halt entscheidend. Aber. Ähm, ja, mit dem meinst du das Effizienzhaus, ja, genau. oder? Ja, 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 ja. Genau, genau, genau. <lacht> äh, es darf nicht nur, es muss nicht nur Wohnraum sein, nicht irgend so, irgendein Wohnraum. Es muss ein ja. ein energieeffizienter Wohn, äh, Wohnraum sein. Ja. Da gibt es ja diese Effizienzhauskriterien. Äh, da äh, könnte ich jetzt gar nicht so tief einsteigen. Ich weiß nur, dass das dass alle Bauträger da eigentlich abkotzen, weil <lacht> es da natürlich auch gewisse Gutachter gibt geben muss, die das natürlich dann begutachten, ist das Haus jetzt effizient oder nicht. Und die findet man nicht, es gibt zu so wenige von. Also ich weiß nicht, das, was ich dazu gehört habe, ist, dass das, glaube ich, immer wieder auch eine große Herausforderung ist, das Thema wirklich auch umzusetzen, dass das also eine größere bürokratische Hürde auch ist. Ja, absolut.
0: Aber das gibt's und wir haben relativ viele Neuerungen bei Immobilien, ja. Eine Neuerung, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, ist die Bewertung von Immobilien. Ja. Mhm. Insbesondere dann interessant, wenn man eine Immobilie erbt oder geschenkt bekommt, ja, im, im Zuge der vorweggenommenen Erbfolge. Da, also da muss man fairerweise sagen, da hat der Gesetzgeber nicht so viel Spielraum bei der Bewertung an sich gehabt. Das ist, sind zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die gesagt haben, man kann Immobilien nicht anders bewerten, als jetzt, also sich Guthaben, Bankguthaben beispielsweise, und da die Immobilienpreise nun mal gestiegen sind die letzten Jahre, muss man auch die Bewertung. Anpassen. Was man hätte machen können, das war noch ein Antrag von, von CDU und CSU, dass man die Freibeträge in der Schenkungsteuer und in der Erbschaftssteuer hochsetzt, dass man eben immer noch diese Immobilien steuerfrei erben oder, oder geschenkt bekommen kann. Das wurde nicht gemacht. Und jetzt führt es schon dazu, dass manche Immobilien doch, ja, sagen wir, sehr stark an Wert gewinnen, da eben diese Bewertung. Bewertungsgesetz auf diese äh, Immobilienwertermittlungsverordnung angepasst wird. Die ist aus dem Jahr 2021 und da waren die Immobilienpreise schon ein mm. bisschen höher. Und das wird schon dazu führen, dass es zu mehr Erbschaft- und Schenkungssteuer kommt. Ja, zumindest mm. im Regelfall.
1: Ja, es gibt halt so standardisierte Bewertungsverfahren für diese Frage, wie viel Erbschaftsteuer oder Schenkungssteuer fällt an. Und oftmals war es so, dass diese standard standardisierten Bewertungsverfahren echt zu einem günstigen Preis gekommen sind, der oft eben unter dem tatsächlichen Marktpreis lag. Und jetzt wird das eben angepasst an die aktuellen Marktpreisniveaus und man hat auch immer noch die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, das ist zu hoch und der aktuelle Marktpreis liegt aus irgendwelchen Gründen, die man vielleicht in dem Bewertungsverfahren nicht wiederfindet, kann man auch ein Wertgutachten erstellen, um den niedrigeren Wert noch durchzusetzen. Also da wurde natürlich jetzt auch viel geschimpft über diese Vorschrift, das wäre eine versteckte Steuererhöhung und so weiter und so fort. Klar ist das, ist das blöd, aber ich glaube, in Summe ist das schon gerechtfertigt, meine ich.
0: Ja, also es gibt auch das Familienheim. Also wenn man jetzt beispielsweise mhm. Erbst von den Elternhaus, dann kann man, wenn die Eltern oder ein Elternteil das bis zum Lebensende genutzt hat, selbst einziehen ja, und dann zehn Jahre drin wohnen bleiben. Und dann bis zu 200 Quadratmeter Wohnfläche gibt es dann keine Erbschaftssteuer. Darüber hinaus nur anteilig. Also beispielsweise die Wohnung ist 210 Quadratmeter groß. Dann zahlt man dann auch nur 10, zehn, 200 Zehntel, dann Erbschaftssteuer der einzige Haken daran, man muss zehn Jahre drin wohnen bleiben. Und in der heutigen Berufswelt, ja, ich habe gestern jetzt auch, als ich da mit dem Finanzminister von Baden-Württemberg unterwegs war, da war seine Mitarbeiterin, hat gesagt, sie ist jetzt aus Freiburg nach Stuttgart gezogen, relativ spontan für den Job. Und das ist halt nicht so einfach, wenn man jetzt mal ins Elternhaus einzieht, nach dem Tod der Eltern und dann nach drei Jahren kommt irgendwie ein Jobangebot. Und man muss in Anführungszeichen umziehen, sieht das Finanzamt, die Rechtsprechung ist relativ restriktiv und dann wird rückwirkend die volle Erbschaftssteuer fällig und das ist natürlich schon brutal, weil hm. das als Finanzamt muss ja dich wegziehen, du entscheidest dich ja irgendwie freiwillig, jetzt einen Job anzunehmen, aber naja, so freiwillig ist mhm. dann meist auch nicht und das ist dann schon, zehn Jahre sind halt heutzutage in der heutigen Welt, wo sich alles so mhm. schnell dreht, ja wo ein, wo ein Buch über Steuern Spiegel, Bestseller wird, ja, <lacht> ist es doch, sind zehn Jahre relativ, sind zehn Jahre relativ lang und aber nichtsdestotrotz diese Möglichkeit gibt's und mhm. ähm, kann man auch nutzen.
1: Und du sprachst ja auch gerade nochmal die allgemeinen Freibeträge für die Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer an. Die liegen ja zum Beispiel von Eltern zu Kind bei 400.000 Euro alle zehn Jahre. Ja. Du hast ja gesagt, die, da wurde auch ein Vorschlag gebracht, die zu erhöhen. Die wären dann von 400.000 auf 400.500 angehoben worden oder ja, weißt äh, du, wie hoch die Vorschläge ich, da ja, waren? Ja, ja, die die Vorschläge
0: waren schon, waren schon relativ hoch, zumindest bei nahen Verwandten. Mhm. Ich, ich habe jetzt lustigerweise also die Zahl, glaube ich, im Kopf für, für entferntere Verwandte oder, mhm. oder 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 Freunde auch, das waren die Vorschläge statt 20.000, 33.000 Euro, also mhm. jetzt nicht so hoch. Aber ich ja. glaube, dass diese Vorschläge der CDU, CSU, was jetzt Kinder anging, beispielsweise schon im 100.000er bereich also mhm. 100.000 Euro mehr waren, eben aufgrund dieser Tatsache, dass jetzt die Immobilienwerte in der Erbschaft und Schenkungssteuer da mhm. hoch Kommen ja, also wie gesagt, man kann immer noch dieses Häuschen steuerfrei vererben, aber klar, dieses Familienheim. Ich habe mir diese Debatte live angeschaut im Bundestag, Jahressteuergesetz, was man so als zur so macht, ja. mhm. äh, und äh, dann äh, hat es mich auch gewundert. Ja, es ist natürlich schon so: Klar gibt es diese Familienheimregelung, aber diese zehn Jahre, da gibt es ja, ein interessantes Urteil. Jetzt wird's ein bisschen Nerd Talk, aber naja, wo wenn ich hier? Ja, es <lacht> gibt jetzt ein relativ aktuelles Finanzgerichtsurteil bei wirklich psychischen Krankheiten, die ärztlich dazu führen, dass ich aus diesem Haus ausziehen muss. Ja, mhm. hat jetzt Finanzgericht erstmals zugebilligt, dass dann dieser Steuerhammer rückwirkend mhm. in der Erbschaftssteuer nicht greift. Also es gibt eine leichte Tendenzen, aber mhm. wenn ich wegen einem Job wegziehen will, dann sagt das Finanzamt, pff, bleib halt hier mhm. oder zahl die Steuer. Ja, mhm. Also da sind wir noch nicht so weit. Vielleicht entwickelt sich da die Rechtsprechung, wird sicherlich in dem Bereich noch einige BFH-Urteile auch geben, weil ich denke, ja, Immobilienvermögen wird stärker vererbt und auch die Lebensgewohnheiten sind immer, sei mal, schneller, und da wird sicherlich noch einiges kommen. Aber wie gesagt, die Grundzüge haben wir jetzt mal dargestellt. Oder willst du da zu dem Thema noch was ergänzen, Christian?
1: Ja, vielleicht. Man kann ja auch überlegen, wenn man jetzt mit so einem sich darüber ärgert, dass man vielleicht mehr Erbschaftssteuer mal zahlen muss, dass man vielleicht wirklich im Vorfeld schon anfängt, über die vorweggenommene Erbfolge die Kinder zu begünstigen. Man kann ja alle zehn Jahre diese Freibeträge geltend machen. Und zum Beispiel sagen, man man überträgt das Haus schon mal an die Kinder und behält sich noch ein Wohnrecht vor, so ein Niesbrauch. Das sind ja gängige Gestaltungen, um dann diese Erbschaftssteuer auch für den Fall der Fälle schon mal auszuhebeln. Äh, ja, wer da Interesse hat, kann sich da vielleicht auch nochmal mit beschäftigen. Das ist ja. eigentlich so ein, so ein üblicher Weg, um, um das Thema auch noch ein bisschen abzumildern.
0: Ganz interessant finde ich auch, äh, zwischen Geschwistern gibt es so einen Freibetrag von 20.000 Euro. Mm
1: -hmm. ne? Also
0: das ist schon, schon crazy. Also ich kann eine Welt, will wildfremden Personen im Prinzip den gleichen Freibetrag schenken ja, auf der Straße mm -hmm. wie meinem Bruder oder ja. meiner, meiner Schwester. Das ist schon ganz, ganz interessant, ja. ja. Gibt es auch ein Gerichtsurteil? Ich bin mir damit beschäftigt, was mich <lacht> interessiert hat. Ja,
1: aber jetzt wollen ja. wir nicht so.
0: Gehen wir mal weiter, ja?
1: Wir, wir, wir sehen bestimmt noch ein Video dazu, früher oder später. Ja,
0: ja. Ich glaube, es gibt <lacht> sogar irgendwo zwischen meinen 1000 Kurzvideos, gibt es, gibt's, glaube ich, irgendwo ein Video, wo das erläutert wurde. Ja, okay. <lacht> äh, genau, ja. Der nächste Punkt: gehen wir mal von den Immobilien so ein bisschen weg. Oder das wollen wir erstmal nochmal was zur. Gas- und Wärmepreisbremse sagen. dann bleiben oh ja, wir noch mal kurz bei der Immobilie. Mhm. Genau, also das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Ich habe es gar nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen. Es ist ja grundsätzlich gut, dass es hier so eine Gas- und Wärmepreisbremse gibt. Allerdings, mhm. ja, was mich auch so ein bisschen gewundert hat, dass die äh, versteuert werden muss. Ja? Also mhm. zumindest als Gutverdiener oder Besserverdiener orientiert sich so ein bisschen an der, der Soli-Grenze, aber also mhm. ab was für einem Betrag man dann Solidaritätszuschlag zahlen muss. Und was ich auch ganz interessant fand, Christian, da hat der Gesetzgeber gleich mal gesagt, ja gibt es ja eigentlich eine Freigrenze, 256 Euro, aber die geben wir euch nicht.
1: Genau, ja. Also hier wird halt im, im Gesetz geregelt, dass diese Energie, dass diese Gaspreisumlage, die man bekommt, dass das ein steuerpflichtiges Einkommen ist, zumindest wenn man eben ein gewisses Einkommen hat. Ich meine, die Soligrenze liegt bei 65.000 Euro in etwa. Wenn man da drüber ist, dann muss man diese Gaspreisumlage, die man bekommt, eben auch versteuern. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, was sollen das jetzt für Einkünfte sein? Gibt es ja eigentlich im Einkommensteuergesetz nicht so staatliche Zuschüsse als Einkunftsart? Kennt man eigentlich nicht, ja? Dafür ist das Steuergesetz nicht vorgesehen. Eigentlich soll man ja nur das versteuern, was man tatsächlich auch sozusagen durch eigene Arbeit äh, erwirtschaftet hat oder durch Kapitaleinkünfte oder so. Und na gut, dann hat man eben gesagt, es gibt ja immer noch den Auffangtatbestand der sonstigen Einkünfte und äh, genau die sollen das dann hier auch sein, äh, wenn man das zumindest für seine Privatwohnung oder sein Privathaus bekommt, diese Gaspreisumlage dann. Ja, muss man das eben als sonstige Einkunft versteuern und da gibt es eben diesen Fre diese Freigrenze von 256 Euro, man kennt das vielleicht so auch von den Kryptowährungen, das ist nämlich auch diese Einkunftskategorie, da, da weiß man eigentlich, dass man diese so geringe Beträge trotzdem freinahmen äh, kann bis 256 Euro ohne Steuern zu zahlen, aber das ist dann hier da nicht der Fall. Bei,
0: da sogar 600 bei den Kryptowährungen, ja.
1: Ach stimmt, ja, das ist ja die, hat mich jetzt Fabian gut korrigiert und gerettet. Das ist nämlich letztendlich doch eine andere Einkunftsart. Du hast recht, ne? wenn man zumindest die verkauft, ja, also das insofern das bitte löschen, was ich gerade gesagt habe, hat den Steuerberater mal wieder gerettet. Also so gut, also jedenfalls die 256 Euro Geld nicht. Das heißt, man muss hier im Zweifel auch kleine Beträge der, der Einkommensteuer unterwerfen. Und äh, wir haben uns auch vorher nochmal die, die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wenn man eigentlich keine Steuererklärung abgeben Will oder muss, ja, weil man vielleicht einfach angestellt ist oder, und da ja das alles über den Lohnsteuerabzug läuft. Wie ist das dann eigentlich, wenn man jetzt diese, diese Umlage versteuern muss? Muss man ja dann eigentlich eine Steuererklärung abgeben? Ja,
0: ja ich meine, da gibt es ja diese, diese auch frei Grenzen sozusagen, diese 410 Euro pro Jahr. Mhm. Das ist schon ganz interessant. Also, das sind halt im Steuerrecht oft so Sachen, die nicht so final geregelt sind und dann zu Fragen führen. Also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, warum man die, die Sache überhaupt versteuern muss. Ja. Aber naja.
1: Zeit, ja, Zeit, na, da stelle. steckt natürlich dahinter, dass, dass man nicht sagen will, hier der, der Poolbesitzer in seinem Eigenheim, der äh, heizt mit der Gaspreisumlage seinen Pool, um im Winter bei äh, 10 Grad noch seinen, in seinen 25 Grad warmen Pool springen zu können. Das findet man, glaube ich, für, hält man für ungerecht. Ohne, und der um
0: Poolbesitzer hat doch auch wieder hat auch, auch wieder die Umsatzsteuer auf seinem Pool
1: drauf gezahlt.
0: <lacht> ja, muss und die ich sagen, ja. <lacht> ja, ich glaube, das steckt
1: halt dahinter, dass man sagt, okay, man, man schüttet jetzt sozusagen Geld mit der Gießkanne aus für alle, also auch die, die das eigentlich nicht brauchen, die eben das sich auch leisten könnten, die höheren Energiepreise zu zahlen, die kriegen trotzdem die Umlage, weil man sich nicht, weil man es nicht besser wusste, jetzt eben nur die Bedürftigen ja. da zu unterstützen. Dann sagt man halt, na gut, im Gegenzug muss es da dann eben über die Steuer kommen. Und ich weiß nicht, die, hier die Wirtschaftsweisen hatten ja da auch noch mal so ein Gutachten vorgelegt und da in diesem Zusammenhang eigentlich Steuererhöhungen gefordert. Mhm. Das geht ja jetzt zum Glück in der, der Ampelkoalition dank der FDP nicht, aber oder wird hoffentlich nicht kommen. Aber ich glaube, so will man das natürlich so ein bisschen, ja, einfach gerechter machen. Vielleicht es ist es sicherlich ganz okay, finde ich, so aus dem aus dem Gerechtigkeitsprinzip heraus, aber es ist natürlich bürokratisch schon wieder völlig ja. übertrieben. Ne?
0: Ja, Also da gibt es ja auch so ein Beispiel ja in, in diesem ja oder in dem beschlossenen Gesetz, wenn man jetzt so ein zu Einkommen ja, von 80.000 Euro hätte ja und eine Entlastung beispielsweise von 400 Euro, da müsste man dann äh, 141 Euro etwa mhm. dann an Steuern zahlen. Ja, also das ist halt auch was, ja, diese ganzen Regelungen, Sonderregelungen und so weiter, das führt halt zu viel Bürokratie. Und Da frage ich mm. mich, was von diesen Steuern, von diesen, ja. jetzt in dem 140, Beispiel, ja. schon da wirklich dann übrig bleibt. Aber na ja. so ist es halt. Ja. So, genau. dann Vielleicht aber Sprung zurück. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, was Immobilien angeht, abgehandelt. Mm. Jetzt vielleicht nochmal, ja, die, die nicht in Immobilien investiert sind, bei, bei den Aktien gibt es auch eine, eine Neuerung. Ja, das war schon relativ hübner, <lacht> dass das kommt, aber auch eine sehr überschaubare, Christian.
1: Ja, genau. Der Sparerpauschbetrag, der wird von 801 Euro auf 1000 Euro erhöht. Bei den äh Kapitalanlegern, jetzt eben die zum Beispiel Aktien halten oder Fonds und so, da ist es ja so, die können keine Werbungskosten geltend machen, grundsätzlich. Also da, wenn man da jetzt sagt, ich sitze aber hier in meinem Arbeitszimmer und bereite mich da auf meine äh, Investments vor, dann ist das, spielt das keine Rolle. Diese ganzen Kosten kann man nicht abziehen, selbst wenn man irgendein Abo hat von einer Zeitschrift, äh, in der in der man sich Anlagetipps holt, das bringt alles nichts, die kann man nicht steuerlich geltend machen. Dafür gibt es eben diesen Sparerpauschbetrag. Man sagt eben so standardisiert, geht man davon aus, wer Kapital anlegt, hat eben hier diese 1000 Euro an Kosten, verheiratete dann eben 2000 pro Jahr, die man ansetzen kann. Und, und dafür ist aber auch Schluss. Ja, das Erst, ist für
0: ersten 2023, ja. also dieses Jahr noch 801 hm. Euro. Aber keine Sorge, haben wir auch schon mal an anderer Stelle erläutert, nicht auf die Kurssteigerungen, sondern wirklich auf realisierte, also verkaufte Aktien beispielsweise oder ETFs, mhm. was auch immer. Haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, das da gern mal reinhören. Ja, das, das gleicht halt nicht mal die Inflation aus. Man muss wissen, 2009 wurde dieser Sparerpauschbetrag eingeführt, seitdem unverändert. Ja. Jetzt haben wir, sind wir bei 10% Inflation ja, und natürlich die Jahre davor hat man auch Inflation. Zwar nicht so eine hohe, aber immerhin. Und jetzt hat man den... Also aus meiner Sicht zu niedrig von 801 Euro auf, auf 1000 Euro Tausend. verdoppelt. Ich habe äh, damals noch im, während der Zeit des Wahlkampfs, ja, da im ersten Livestream mit Christian Lindner mal gesprochen und er Meinte, in der Höhe von der Verdopplung wäre das schon angemessen. Also dann wäre man mhm. dann bei, bei EGAT beispielsweise bei 3200 Euro. Mhm. Jetzt sind wir nur bei EGAT bei 2000 Euro zu mhm. zweit. Ja. Jo, aber, und es ist auch nichts geplant. Also es ist, ja. gab mal eine Anfrage der Linken im Bundestag, das war schon vor dem Steuergesetz. Und da hat die Regierung, also die Ampel gesagt, das wird nicht mehr angefasst, mhm. während der Regierungszeit, also das wird jetzt erst auf ein paar Jahre so stehen bleiben, mhm. bis ja. vielleicht eine andere Regierung mal kommt. Ja. Ja.
1: Und Das BMF hat sich mit diesem Gesetzesentwurf hier vorgenommen, ich habe es mir mal aufgeschrieben, Privatpersonen sollen mehr Möglichkeiten für den privaten Vermögensaufbau bekommen, beispielsweise durch die Erhöhung des Sparerpauschbetrags, steuerliche mhm. Anreize für die Aktienanlage und entsprechende Maßnahmen mit Bezug für die Altersvorsorge zu treffen. Mhm. Tja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt dadurch motiviert bin, mehr Geld anzulegen. Äh, ich glaube, äh. der Punkt ist natürlich, wenn man sich so ne, seine Rentenvorausberechnung mal anschaut, äh. das ist natürlich traurig, ja, und man muss natürlich was machen. Und, also, ich glaube man fährt wahrscheinlich am besten, wenn man das auch selbst in die Hand nimmt und das Geld nicht irgendeiner Versicherung gibt, dass die das dann für einen machen. Mhm. Aber eigentlich so unter diesen Voraussetzungen, dass man ja dann immer ab bestimmten Beträgen dann eben diese, diese 25 Prozent Kapitaltragsteuer zahlt. Das ist natürlich dann schwieriger für die, für die, für das Alter vorzusorgen. Ja, also vor
0: allem, wenn man dann mal nach Frankreich rüberschaut, das ist von mir, kann ich ja echt fast rüberschauen hier aus Freiburg. Die haben so ein Konto 150.000 Euro, wo ich in europäische Aktien dann eben auch ansparen kann. Und da sieht man mal, über die Grenze 150.000 Euro, wir haben es jetzt auf 1.000 Euro erhöht. Mm. So, fast <lacht> schon fast schon nur das Hundertfach, <lacht> 150 -mal. aber naja, so ist es jetzt. Jo. Ich
1: glaube, die genau. Franzosen gehen ja auch eher in Rente, die brauchen natürlich dann mehr Geld vielleicht. <lacht> ich weiß ja, nicht, aber ich das glaub, hat sicherlich damit nichts zu sagen. In dem
0: Bereich, eine sinnvollere Politik, vielleicht in anderen Bereichen dann auch, auch weniger. Ja, was auch ganz interessant ist, es betrifft zwar relativ wenige Unternehmen oder, oder Menschen in Deutschland, aber es gibt ja eine, man nennt es nicht Übergewinnsteuer, man nennt es, glaube ich, Energiekrisenbeitrag.
1: Mhm. Aber in Klammern, über, na gut, ich weiß gar nicht, ob so im Gesetz war, ich steht, ich, Übergewinnsteuer steht zumindest in Klammern.
0: Äh, ja. Also das wurde ja heiß diskutiert, mhm. vor allem als dann anfing, dass die Energiepreise gestiegen sind und sich da einige... Ja, Energiekonzerne bereichert haben. Ja, was heißt bereichert? Ja.
1: Die haben natürlich, das finde ich immer so ein bisschen komisch an der Diskussion, Ja, vor, als Corona losging, gab es irgendwie einen negativen Ölpreis kurzzeitig. Äh. Ich glaube, da sah es da sehr schlecht aus bei den Wirtschaftsplanungen von diesen Unternehmen. Äh. Und jetzt zwei Jahre später sieht es halt sehr gut aus, weil die, weil die Rohstoffpreise stark gestiegen sind. Ich weiß nicht, ob man davon von Bereicherung sprechen äh. kann. Die haben halt einfach, äh. sind Risiken eingegangen, werden jetzt dafür belohnt. Aber gut, kann man sicherlich auch anderer Auffassung sein.
0: Ja, also, das ist schon ganz interessant. Da werden die Gewinne jetzt abgeschöpft. Das so,
1: und wollen wir nochmal äh, sprechen, welche Unternehmen betroffen sind? Also, ich habe ja. hier gelesen, Erdöl, Erdgas, Kohle und Raffinerieunternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind, die sind von dieser Übergewinnsteuer äh, betroffen. Und zwar müssen die, also, das ist der Fall, wenn die, in so ein Unternehmen ist man, wenn man 75 Prozent seines Umsatzes aus diesen Bereichen erzielt.
0: Ja. Ja, und dann wird äh, der, der durchschnittliche Gewinn der letzten drei Jahre, also 2018 bis 2021 genommen, ja beziehungsweise die letzten vier Jahre und dann darauf, wenn der mehr als 20 Prozent oberhalb des, des durchschnittlichen Gewinns liegt, dann werden 33 Prozent des Gewinns praktisch, ja, kann man schon sagen, abgeschöpft.
1: Mhm. Ja. ja, aber offensichtlich, es war ja auch die Überlegung, dass man vielleicht auch hier die Photovoltaikunternehmen oder auch vielleicht Windkraftunternehmen damit erfasst von dieser Übergewinnsteuer, weil die haben natürlich genauso von den hohen Energiepreisen profitiert. Die hat man jetzt offensichtlich ausgenommen, vielleicht auch ganz gut, weil will man ja auch Anreize schaffen zu investieren. Ich hatte da nämlich auch schon Sorge, ich habe ja auch so eine größere Photovoltaikanlage, dass ich da auch betroffen bin von der Übergewinnsteuer, ja. aber <lacht> <lacht> ist zum Glück nicht der Fall. So und ja, genau. Naja gut, wir hatten ja da schon mal drüber gesprochen, dass dieses, dieser Begriff auch Übergewinnsteuer irgendwie völlig absurd ist aus unserer Sicht. Aber ja, schauen wir mal wie das weitergeht. Ja, ich bin
0: gespannt, wie wir eine Übergewinnsteuerzahl ist. Aber gut, es gibt auf der anderen Seite, wird jetzt eine Rechtsgrundlage geschaffen, dass bei eben direkte Zahlungen, ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ich bin ja sehr über diese Energiepreispauschale aufgeregt. Das ist neulich erstmal wieder in einem Format gesagt. Die Energiepreispauschale, also die 300 Euro im September, die einmal gezahlt wurden, haben ja elf Paragraphen neue Paragraphen im Einkommensteuergesetz benötigt ja und das hatte mhm. da nur irgendwie 111 11. und das hat fast eine Milliarde Euro an Bürokratiekosten verursacht und jetzt soll eben so, und es war deswegen, weil es eben keinen so direkten Zahlungsweg gab, dass die Regierung wirklich auch Geldleistungen direkt über die, die Steuer-ID auszahlen konnte, weil es auch keine Rechtsgrundlage gab. Aber jetzt diese Rechtsgrundlage wird jetzt geschaffen, dass der Staat künftig das Geld auch direkt an seine Bürger und Bürgerinnen zahlen kann.
1: Genau. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Problem ist dann immer noch, dass man ja keine IBAN von allen hat. Man hat ja, ja die Steuer-ID, aber nicht unbedingt eine IBAN Jetzt zum Beispiel bei, bei Steuerpflichtigen, die beim Finanzamt registriert sind, hätte man die. Aber ich weiß gar nicht, wie das dann zum Beispiel bei Studenten ist. Ja, Also bei Rentnern liegt die IBAN auch vor, um das Geld irgendwie überall, irgendwo hin zu überweisen. Das wird, glaube ich, noch spannend, wie man das dann macht. Ähm, ja. Aber ja, geht vielleicht auch ja. in die richtige Richtung. Da geht es ja, glaube ich, auch um das Klimageld, ne, dass man das irgendwie mhm. auszahlen kann.
0: Ja, was ganz interessant war, es gab mal so eine Pressekonferenz, da hat Christian Lindner gesagt, das dauert wahrscheinlich 18 Monate, bis man das hat. Ja? Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie schnell oder langsam das das geht. Ja? Mhm. Christian, ein weiterer Punkt, den wir auch schon mal diskutiert haben, war Verluste bei, bei Kapitaleinkünften, da gibt es jetzt auch was Neueres.
1: Ja genau, das, das hatte auch die Rechtsprechung letztendlich jetzt herbeigeführt, wenn man jetzt Verluste hatte aus, aus Kapitalvermögen und verheiratet ist und der eine Ehepartner macht Gewinne aus Kapitalvermögen, der andere macht Verluste, konnte man die nicht ausgleichen, ja dann war das pro Person, pro Steuerpflichtigen begrenzt, also der, der Verluste machte, der musste halt erstmal wieder Gewinne erzielen, um diese Verluste ausgleichen zu können und das jetzt auch gekippt durch die Rechtsprechung und wird jetzt auch so ins Gesetz verankert, dass man zwischen Ehepartnern, dann Kapitaleinkünfte, Gewinne und Verluste verrechnen kann. ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Sache. Ja,
0: ja was auch eine ganz gute Änderung ist, sind die Rechnungsabgrenzungsposten. Ja. Vielleicht da mal kurz zur Erklärung. Also wenn man jetzt eine, eine Ausgabe hat, ja beispielsweise, wenn man macht im Dezember eine Ausgabe, die ist allerdings okay. erst für Januar bis, bis März. Mhm. Genau. Miete dann, ist ein
1: gutes Beispiel, ne? Wenn du im, Miete
0: beispielsweise, ja.
1: Wenn du im Dezember schon deine Januar Miete zahlst. ja,
0: Oder das Photoshop-Abo. <lacht> okay, ja, genau. Ja. Genau, da gibt es auch
1: was Neues. Ja genau, dann ist es eben so, wenn man diese Vorauszahlung leistet, aber die wirtschaftliche Verursachung ist erst im nächsten Jahr, ne? wie jetzt zum Beispiel bei der Miete, man zahlt die Januar Miete im Dezember voraus, dann müssen bilanzierende Unternehmen, also jetzt sind wir, verlassen wir mal den Bereich der Arbeitnehmer und sind sozusagen auf der Unternehmensebene, müssen das natürlich abgrenzen und müssen dann sagen, okay, ich habe zwar hier die Zahlung geleistet, aber die mindert meinen steuerlichen Gewinn noch nicht, die muss ich nämlich in so einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten einstellen und wenn dann der Monat Januar gekommen ist, löst man es wieder auf und die Steuer wird dann erst im Folgejahr gemindert, weil ja die Ausgabe für diesen Zeitraum auch ist. Und da gab es in der letzten Zeit ein, also in der, die Steuerberater oder die bilanzierenden, bilanzierenden Unternehmen haben das natürlich auch immer, nach Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen gemacht, ne? also da hat man eben in der Regel nicht das kleine Photoshop-Abo, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist, 100 Euro im Monat oder so und, und das vielleicht 20 Mal, da hat man jetzt nicht gesagt, ach komm, wegen den kleinen Beträgen fangen wir ja gar nicht erst an, diese Posten zu bilden in dem Jahr, wo die Rechnung kommt und wird das dann auch in den Aufwand gebucht, das hat natürlich die Arbeit stark erleichtert, aber dann kam der Bundesfinanzhof, der hat gesagt, Nee, also so eine wirtschaftlich, so eine Wesentlichkeitsgrenze, dass man eben sagt, bei kleinen Beträgen muss man diese Abgrenzung nicht machen, die gibt es nicht im Steuerrecht und deswegen, wenn ihr das so macht, lauft ihr Gefahr, dass ihr dann den Aufwand steuerlich nicht abziehen könnt, jetzt mal ganz, ganz kurz dargestellt und da haben sich natürlich alle drüber beschwert und die Steuerberater waren auch ein bisschen genervt, weil man dann natürlich jetzt wegen so kleinen Sachen wieder viele Buchungen machen muss. Und das ist also insofern ganz gut, dass jetzt das ins Gesetz eingeführt wird, dass man bei kleinen Beträgen bis 800 Euro, richtig, ja, ja, ja genau, ja, ja. das nicht machen muss. Ja, also da kann man dann das Photoshop-Abo einfach in dem Zeitpunkt, wo dann die Rechnung kommt, auch als, als Betriebsausgabe erfassen und den Gewinn mindern. Also eigentlich eine schöne Sache.
0: Wie machst du das jetzt, Christian? Kaufst jetzt noch fleißig mehrere Male für 800 Euro irgendwelche Leistungen für nächstes Jahr ein?
1: Oder? Ein paar Bücher habe ich gekauft. Ja, <lacht> sehr aber, gut. Ah, ja. aber die sind ja, das sind ja Wirtschaftsgüter. Die sind ja da ja, kann man nicht drunter. Nein, nein, also ich, nee, also. ich kann dir eine Lizenz verkaufen. <lacht> weißt du, kann ich Bücher drucken? Eine Lizenz für 799,99 äh,
0: Euro. 99. Ja, irgendjemand 14. muss ja
1: deine Bücher drucken. Also wenn das der Verlag äh, nicht kann, vielleicht kann äh, ich das besser Weiß ich äh. nicht.
0: Ja, 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 ich war ja drauf eigentlich. <lacht> Es könnte, <lacht> es, könnte, es, könnte, es könnte schon sein.
1: Ne? Könnte <lacht> Aber ich, ich sein, darf ja nicht gewerblich tätig sein als Steuerberater, ne? insofern muss äh, ich dich leider äh,
0: enttäuschen. Äh. Ich habe, das war auch ganz lustig, ja, mit der Buchhändlerin gesprochen und hat sie gesagt, das ist ja schon erstaunlich, dass spiele besser sind, ob es keine Bücher im Regal gibt, gell? So, <lacht> so, ja, gut, dass ich mich nochmal daran erinnere, ne? hätte ich fast selbst nicht gewerkt ich fast schon dreimal Herzinfarkt bekommen hab. aber gut, naja, so, jetzt lass uns da nochmal, weil wenn wir alt und grau sind, haben wir es dann wieder vergessen, dann ja. sind vielleicht... Wobei. Ob es da noch eine gesetzliche Rente gibt, weiß ich nicht. Ja, Ich bekomme wahrscheinlich wenig. Ja, Außer gesetzlichen Rente du auch, weil du im Versorgungswerk drin bist. Ja, ja. Aber. Jetzt ist die Geschichte, es gab ja relativ wegweisende Urteile im Mai 2021, dass die Rente doppelt besteuert wird. Also einerseits mhm. muss ich die Rente ab 2040 mit 100% versteuern und so, äh, sagen wir mal, Jahrgänge wie unsere, auch wenn ich ein bisschen jünger bin als du, das wollen wir hier nicht verschweigen, mhm. aber <lacht> wir werden trotzdem jetzt nicht vor 2040 in Rente gehen, gehe ich mal davon aus, und die müssen dann die Rente zu 100% versteuern. Und dann darf man als Arbeitnehmer aber nur praktisch diese Altersvorsorgeaufwendung nicht zu 100% absetzen. Durfte man nicht, ja, es war glaube ursprünglich 2025 geplant und das wird jetzt auch geändert. Also man darf jetzt bereits ab dem Jahr 2023 seine gezahlten Altersvorsorgeaufwendungen vollständig als Sonderausgaben absetzen, ja, dass man eben nicht in die Gefahr läuft, im Berufsleben das sich absetzen mhm. zu dürfen, vollständig und dann aber, wenn man Rentenalter ist, es dann voll versteuern zu müssen.
1: Ja, das glaube ich, ist glaube ich sinnvoll. Das ja. war ganz gut, dass der BFA das mal klargestellt hat. Ja, dass, ja.
0: ja. das ist wirklich eine, eine gute Sache. Andererseits, ja, fragt mich was, dann dann ist ja ein umlagefinanziertes System. Also praktisch die jetzigen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen finanzieren die Rentner, Rentnerinnen. Ob wir da noch so, wir beide wahrscheinlich eher weniger, aber auch als als ganz normale Angestellter, ob man da noch so viele ja, Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung bekommt dann im Rentenalter. Ja. Sei mal also privat vorsorgen, also wer nicht privat vorsorgt, der macht aus meiner Sicht einen großen Fehler. Ja. Ja.
1: Also ich bin da auch sehr skeptisch, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind. Da hatte ich jetzt vor kurzem auch nochmal einen Artikel gelesen, dass es jetzt wohl besonders günstig wäre, freiwillige Beiträge in die deutsche Rentenversicherung zu zahlen. Weil durch, <lacht> durch Corona eben da irgendwie man besonders viele Entgeltpunkte bekommen würde, ja. wenn man jetzt freiwillige Einzahlung vornimmt. Ja. Und das wurde dann mal durchgerechnet, wenn man jetzt sagt, ne, ich, ich zahle beispielsweise 1.000 Euro extra ein. <lacht> Wann amortisiert sich das? Also wie viel Rente kriege ich dann mehr und wie viele Jahre muss ich nach dem Renteneintritt warten, bis ich dann sozusagen diese 1000 Euro wieder raus habe? Und da kam dann bis raus, man in muss die
0: acht... unendlichkeit. Nee, das
1: nicht mal, aber es waren wohl 18 Jahre. Äh. Und wir müssen uns überlegen. Also gut, man hat natürlich das Langlebigkeitsrisiko. Ja, also wenn man dann mal, mal 90 wird, was ja super toll wäre, dass man da wäre das natürlich schön, wenn man dann lange Jahre noch diese höhere Rente bekommt. Aber man darf ja nicht vergessen, also wenn man das, wenn, wenn wir das jetzt machen würden hier irgendwie mit Mitte 30, ne, dann müssen wir ja nochmal gute 30, wahrscheinlich vielleicht 40 Jahre warten, bis wir dann überhaupt in die Rente gehen und dann nochmal 18 Jahre, um, um dann diesen, Nettobetrag, also sozusagen unverzinst. Das ist ja überhaupt nicht. Der Zinseseffekt ist ja gar nicht berücksichtigt worden ja. zu bekommen. Also das ist also das, wenn man da jetzt irgendwie liest, das wäre jetzt besonders günstig. Das ist so oder so aus meiner Sicht völlig, völlig unlokativ. Man sollte da so wenig wie möglich einzahlen aus meiner Sicht.
0: Ja, ja, ja also ich zahle gar nichts ein. <lacht> also <lacht> also ja, also kann man ja mal sagen. Also ja, also dieses System ist halt durch den demografischen Wandel Fast schon obsolet. Ja. Mhm. Will natürlich keiner hören. Ich meine, da gibt es jetzt auch da Umbaumaßnahmen, Aktienrente und so weiter, aber das sind ja so kleine Bestandteile, die dann geändert werden. Ja, also ich bin jetzt kein großer Fan der der gesetzlichen Rente. Ja. Ich meine, ein paar Politiker haben schon mal da proklamiert, die Rente sei sicher, aber ich glaube, das wird heute mhm. wird heute keiner mehr sagen. Aber das Bahn Christian, jetzt haben wir die wichtigsten Punkte aus dem Jahre Steuergesetz 2022. Ja, Eine knappe Stunde, aber ich glaube, wir haben da äh, einiges jetzt genannt, besprochen. War, denke ich, ganz ganz interessant. Ah, ja. Falls du nichts mehr hast, würde ich mal die Folge hier so langsam schließen. Ja?
1: Ja, vielleicht mal eine Sache noch. Bundesrat hat noch nicht zugestimmt. Ja, genau. genau. Aber ich meine, jetzt haben wir hier sicherlich ja. nicht das Thema wie beim Bürgergeld, nein, nein, nein. dass die CDU bei, bei 30 Euro mehr Arbeitnehmerpauschale blockiert, weiß man nicht. Aber ja, ja. Äh, gibt bis jetzt keine gegenteiligen Stimmen. Und äh, die Verkündung des Gesetzes ist auch noch offen. Also noch ist es nicht 100 Prozent in Stein gemeißelt, aber es sieht alles äh, ganz gut aus, dass es so ja. kommt.
0: Ja. In neun auch... Tagen, wenn man den Podcast jetzt gleich am Mittwochmorgen hört, ist es soweit am 16. Mm. Äh, 12. soll der Bundesrat zustimmen. Ich denke mal, das ist auch, klappt auch. Ja, und dann wird das Einzige, was vielleicht doch zu Diskussionen führen könnte, ist diese Bewertungsgeschichte. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da mhm. nochmal was geändert wird, also von den Immobilien. Aber ich denke mal, das geht so durch den Bundesrat und wird dann auch so äh, verkündet werden. Ja, ja also da, davon gehe ich aus. Und dann haben wir diese Regelung dann ab 2023 beziehungsweise die große Änderung bei den Photovoltaikanlagen dann schon ab dem 01.01.2022 bei den Ertragsteuern
1: Genau, Christian. Gut, alles klar. Danke für den Austausch, Fabian. Dann ja. hören wir uns nächste Woche. Danke Viel dir. Spaß bis dahin. Ne? Ja,
0: dir auch. Liebe Grüße <lacht> aus Freiburg nach Halle. Ja,
1: genau. Viele Grüße zurück. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.